0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a cabinadigital.com. Yo soy Carla Valdovino y agradezco que me presten nuevamente sus oídos para sumergirnos en este gran mundo literario. Y hoy tengo la dicha de compartirles uno de mis libros favoritos de toda la vida. Pues empecé a leerlo desde muy temprana edad, esa... En esa edad cuando empiezas a verte espantoso, que te empiezan a salir granos, que te empiezas a deformar porque no tienes ni cuerpo de niña ni cuerpo de adulto, entonces estás en medio y no sabes por qué. Y justo te empiezan a llegar estas preguntas existenciales que incluso son trascendentales porque empezamos a preguntarnos ¿Quiénes somos? ¿Existe el libre albedrío o estamos determinados por el destino? O ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y es que estas son solamente algunas de las preguntas o cuestiones con las que el autor de este gran libro nos invita a nosotros lectores a reflexionar y al mismo tiempo nos ayuda o nos asiste en un curso básico de filosofía inmejorable a través de los ojos de la protagonista de este libro que se llama El mundo de Sofía y es una novela escrita por jostein Garden y está maravillosa porque nos habla de todos los filósofos, desde los filósofos de la naturaleza o la filosofía antigua también, hasta la contemporánea. Pero antes de adentrarnos al libro para platicar de qué es y que se animen a leer sus, su, esta novela, pues les quiero platicar quién es el autor. El autor Justin Garder, como les comentaba, él nace un 8 de agosto del 52 en Oslo, en Noruega. Así que él es un autor de novelas, de cuentos y de libros para niños. Y entre las, los premios que él recibe, pues en 1990 recibe el, el Premio Nacional de Crítica Literaria en Noruega y el Premio Literario del Ministerio de Asuntos Sociales y Científicos por su libro El misterio del solitario y al año siguiente, es decir en el 91 consigue el premio europeo de literatura juvenil y en hasta el 2012 se edita su libro Me pregunto con ilustraciones del artista Turco noruego, Akin Dusakin. Discúlpeme si no lo digo bien, pero no sé hablar este, pues noruego, ¿verdad? Y abarca aquí 50 cuestiones filosóficas universales para propiciar el diálogo intergeneracional. Se me hace súper interesante porque incluso con este libro del mundo de Sofía pues es todo un viaje novelesco para también educarnos un poco sobre las cuestiones filosofales y todos estos pensamientos que han estado desde muchísimas generaciones atrás. Entonces aquí, pues con todo él, que quiere hacer? Pues... Responder quizá las interrogantes que sugieren o se refieren más bien a cuestiones morales como la amistad, la justicia, incluso la belleza, y también las metafísicas, como es el universo, la vida, la muerte e incluso Dios. Y según expresa nuestro autor, que la pregunta filosófica más importante del presente es una que incluso no está en su libro, en su libro, perdón, y es ¿cómo será el ser humano en el futuro? Así que, bueno... Ya conocemos un poco de quién es este autor y qué le gusta realmente tratar en sus libros. Y entre ellas, pues él empieza desde el año de 1990 hasta el 2009, que es su último libro. Empieza con El misterio del solitario, le sigue El mundo de Sofía, El enigma y el espejo, Vita Brevis, El vendedor de cuentos, La joven de las naranjas, que este libro también es bastante conocido, y de ahí ya le siguen algunos otros más. Pero bueno, hoy vamos a platicar precisamente de este maravilloso maravilloso libro que les digo es El mundo de Sofía que se escribió en 1991 y se me hace súper importante que lo empecemos a ver porque sí nos empieza a ayudar a tener sobre todo pues, para los jóvenes que, bueno, también para nosotros ya que estamos de adultos, porque luego nos perdemos un poco en saber quiénes somos o tratar de, de responder estas preguntas trascendentales y existencialistas, pero vamos a ver un poco qué trata realmente este libro o por qué es tan importante y cómo nos puede ayudar a que, ayude, a que brindemos un poquito de mayor pensamiento original, porque cuando estamos adolescentes, o esto yo se los quiero recomendar para cuando recién empezamos a leer, porque siempre nos vamos con otros, pues, un poco más novelescos, pero no nos enseñan tanto, ¿no? O sea, sí es como atrapantes en cuestión de la una escritura muy sencilla de leer, pero yo creo que también es importante que podamos brindar a todos los jóvenes pues, un libro que sea un poco más atrayente, que no solamente te leas la novela, sino que busques un poco más y te puedas crear un pensamiento propio que puedas incluso compartirlo para que sepas realmente cuál es tu destino y a qué vienes a este mundo así que por esto este libro se me hace fascinante, y aquí tenemos pues bueno, les platico un poquito de qué se trata. Un pequeño resumen. Sofía, quien es la protagonista, por supuesto es una joven noruega que está a punto de cumplir 15 años. Entonces resulta que un día regresa del colegio y en el buzón eh, de cartas encuentra una nota en la que lee y le están preguntando ¿Quién eres? Y entonces así inicia toda esta novela, pues esta es la primer carta de muchísimas que recibe y así es como esta joven o la protagonista llamada Sofía comienza un curso de filosofía a distancia impartido por un misterioso profesor. Y por otro lado también recibe postales destinadas a una misteriosa muchacha cuyo nombre es Hilde. Y el remitente es su papá. Entonces, aquí ella comienza toda una travesía investigativa para saber un poco qué pasa con todos ellos. Pero no se da cuenta al momento de que recibe esa primera nota que le pregunta ¿Quién eres? que va a empezar este curso de filosofía. Entonces, aquí empieza eh, con el primero para saber quién le manda esa nota. ¿Quién es esa persona que le está preguntando ¿no? y cómo es que comienza? Entonces aquí empiezan a platicar o esta primera lección que le brinda el profesor es de cómo surgieron los mitos y es que los primeros humanos aludíamos a ellos para explicar todos los fenómenos naturales. No sé si se acuerdan, por ejemplo, Thor, ¿no? Para que lo hagamos un poco más actual ahora con tantas películas que tenemos. Que él es el dios del trueno en la mitología nórdica y que incluso aparece mencionado en el libro. Entonces los filósofos de aquella época decían que pues, bueno, eran dioses y demás para atribuir todos los fenómenos naturales que teníamos pues, desde toda la vida, ¿no? y aquí es donde aparecen los denominados filósofos de naturaleza que ellos tratan de dar una explicación sobre el mundo y tratan de poner en evidencia las creencias mitológicas imperantes entonces desde aquel ent... o sea, desde los primeritos pasos en que empiezan a nacer los filósofos de empieza a tener estas clases a distancia sin darse cuenta y ahí es donde ella empieza a tener un descubrimiento porque aparte una de las cosas que son realmente interesantes o el por qué, o ciertas cosas ¿no? que abarca el libro, pues ella para empezar está por cumplir 15 años y, se, y está durante la época de primavera. Entonces la primavera representa un cambio y pues ahora sí que lo aterrizamos a una cuestión un poco más mexicana. ¿A poco no nos pasa a nosotros de que ay vas a tener 15 años? Entonces ya... Ahora sí estás a un pasito a la adultez, ¿no? Entonces representa un cambio, representa muchísimas cosas y tenemos ahí bastantes datos interesantes que nos van a hacer despertar la mente e incluso buscarle un poco más qué es lo que queremos hacer. Así que les voy a platicar quiénes son estos primeros filósofos y qué es lo que tenían en común. Pues era la creencia de que existía una materia primaria, que era el origen de todos los cambios y de esta manera la filosofía llega a una independización de la religión y aquí podemos decir que estos filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar desencadenando todas las ciencias naturales posteriores y el primer filósofo del que oímos hablar es Tales de la colonia de Mileto en Asia Menor y él opinaba que el agua es el origen de todas las, de todas las cosas. Tenemos también a, a Anaximandro, que también vivió en Mileto y pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido. Y tenemos un tercer filósofo que fue Anaxímenes que él opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Y estos tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una y quizá no solo una materia primaria de la que estaba hecho todo lo demás y así es como, en, como nuestra protagonista Sofía comienza todas las lecciones filosóficas que su profesor misterioso tiene para ella y ahorita ya nos vamos a un pequeño corte pero regresando vamos a seguir platicando de qué es lo que pasa en la novela o en la historia de Sofía y las enseñanzas que este profesor misterioso le brinda a través de cartas por correspondencia. Regresamos. Hola, soy Trágica de Encuentro Sexual. Escúchame todos los jueves a las 9 de la noche. estábamos de regreso en Raíces Culturales platicando del libro El Mundo de Sofía y en el bloque anterior nos quedamos viendo quiénes eran estos maestros denominados de la naturaleza, filósofos de la naturaleza y esto en el libro nos llega a las siguientes lecciones que aborda este profesor misterioso que nos lleva de, a la filosofía antigua. Mientras, en el mundo novelesco del libro, nuestra protagonista, Sofía, va descubriendo la verdadera identidad de su profesor. Y, también a la par, se encuentra con una bufanda roja de Hilde que está, pues bueno, en el bloque anterior les platicaba quién era. Y, pues bueno, para conocer la filosofía de la antigüedad, el profesor le dice eh, o le empieza a hablar de esta famosa frase que seguro ya también la conocemos. Solo sé que no sé nada y es de Sócrates y es que todos estos filósofos de la naturaleza también son conocidos como los filósofos presocráticos que ellos tenían otro pensamiento pero aquí es donde Sócrates surge convirtiéndose en este maestro de Grecia y pues él revoluciona las enseñanzas filosóficas donde trajo, donde atrajo pues, a un grupo selecto de, de discípulos con los que practicó un nuevo método de argumentación basadas en el diálogo esto es interesante ¿no? porque él es totalmente un filósofo singular y algunos de sus discípulos lo presentan como un tipo raro, lo que en el griego de entonces se llamaba atopos. y narran episodios curiosos de su vida que subrayan su originalidad. Y desde el punto de vista de un lector actual o como, nos, como nosotros ya, es que la principal rareza de Sócrates consiste en que es un filósofo del que no contamos con escrito. Y no precisamente porque se hayan perdido, sino por una decisión deliberada de alguien que prefería el calor de la palabra hablada, el diálogo. Antes que este frío ejercicio de la escritura, que ahorita pues precisamente es un, es un tema que le podemos poner cualquier intención como nos estemos sintiendo en el momento y se puede perder un poco la realidad de qué es lo que estaba profesando. Y pues bueno, Sócrates, él alcanza su madurez intelectual en un momento en el que Atenas triunfaba como una corriente filosófica particular, que era el movimiento sofístico. Así que, pues bueno, resulta que este Sócrates era unos 20 años más, que, más joven perdón, que Protágoras y es una gran figura de los sofistas y definió su propio pensamiento en el debate constante con las tesis de los sofistas, a los que criticó eh, bastante duro por sus ideas políticas y morales y también por el modo en que buscaban rentabilizar económicamente sus enseñanzas. Y pese a todo esto, los contemporáneos a veces confundían a Sócrates con sus rivales. Imagínate, ¿no?, que te estén haciendo y es que las diferencias en que teníamos entre Sócrates y los sofistas pues eran bastante notorios ¿no? comenzando por en sus métodos de enseñanza pues los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas muy concretas que debían tener pues una utilidad realmente práctica para todos los alumnos como era el arte de la oratoria en las Atenas Democráticas y donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o los tribunales y por otro lado, totalmente diferente, tenemos a Sócrates, que buscaba estimular el espíritu de sus discípulos y no actuaba como un maestro al uso, sino que inocula nuevos conocimientos a sus alumnos. Su método era la mayéutica, es un término que proviene de la palabra, de la palabra griega, mayeuta partera que era la profesión de su madre al igual que una partera comadrona pues ayuda al alumbramiento entonces Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas de este que éste guardaba en su interior para analizarse y saber si eran valiosas y de hecho si te merecían detenerse en ellas o si se trataba de falsedades que se debían desechar entonces por esto Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos y su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas en un diálogo entre dos. Que incluso hay un pequeño eh, podcast precisamente que nos pueden encontrar en Spotify como Raíces Culturales, donde hay un diálogo entre estos maestros para que le den ahí una buscadita. Entonces, eh, pues Sócrates pues era bastante... Eh, Recurrente, ¿no? Recurría bastante al diálogo y la selección de los alumnos era un segundo rasgo que lo distinguía a diferencia de los sofistas. Y es que estos llegaban a una ciudad y presentaban al público el programa del curso que ofrecían y el importe de la matrícula, que variaba según el prestigio de cada profesor. Sócrates, en cambio, rechazaba el poner un precio a sus enseñanzas, pero no por ello... Pues cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se reservaba el derecho de admitir o rechazar a un candidato, y en ocasiones era el genio divino que le asistía, el que le, of le prohibía ofrecer su ayuda a jóvenes que no guardaban nada vanidoso en su interior. Así que pues bueno, él se declaró un entusiasta seguidor de Anaxágoras hasta, se, hasta que se percató de que la mente, entre comillas, de Anaxágoras no era mucho más que un hombre vacío que no intervenía para nada en el devenir del cosmos. Entonces, muy decepcionado, Sócrates desecha el estudio de la naturaleza para dedicarse al de las cosas humanas, especialmente al fin supremo de toda acción humana que es el bien. Así que concluyó que el alma y no tanto el cuerpo consiste en la realidad primordial del hombre. En consecuencia, él alienta a todos sus discípulos a preocuparse por los bienes del alma y del alma humana. Sócrates saltó al alma del todo, identificado con la divinidad responsable del orden cósmico que había organizado el universo al servicio del ser humano. Y si esa divinidad se ocupa de los otros seres, como las ovejas, o las vacas, o los caballos, o los perros, o los gatos, pues es porque sirven a los propósitos humanos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Sócrates? Bueno, pues Sócrates adoptó un punto de vista opuesto al de los sofistas ¿no? en las cuestiones éticas y políticas y también los temas políticos y morales deberían ser resueltos por especialistas en la materia consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien la justicia y las virtudes morales entonces en lo que ella, Sofía descubría cuál era toda esta parte de Sócrates y esta famosa frase recibe otra lección otra lección sobre otro gran maestro eh, de la filosofía que es Platón y su teoría de las ideas y el mito de la caverna a través de una cinta de video en la que el profesor misterioso está recorriendo las antiguas calles de Atenas. Entonces, aquí pasa algo bastante peculiar, pero se los voy a platicar en un ratito porque les quiero platicar un poco quién es Platón porque él también es un filósofo griego que fue pues, discípulo de Sócrates y discípulo de Aristóteles perdón, él es una figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea entonces, pues bueno, la circunstancia de que Sócrates no dejase obra escrita junto al hecho de que Aristóteles construyese un sistema opuesto en muchos aspectos al de su maestro explican en parte la rotundidad de una afirmación que puede parecer incluso exagerada. En cualquier caso, es innegable que la obra de Platón, radicalmente novedosa en su elaboración lógica y literaria, establece una serie de constantes y problemas que marcaron el pensamiento occidental más allá de su influencia inmediata, que se dejaría sentir tanto entre los paganos como en la teología cristiana, que fue fundamentada en gran, en gran medida por San Agustín sobre la filosofía platónica. Imagínate, aquí ya se están haciendo diferentes cambios. Y entonces, para antes de irnos a, a un pequeño corte, durante la novela en lo que están platicando o les está dando este profesor misterioso una lección sobre estos grandes pensadores Sócrates y Platón, a través de pues, una, esta cinta de video Sofía decide dar un paseo por el bosque y ahí durante este paseo resulta que se encuentra con una gran cabaña la cabaña del mayor y descubre que esa casa no es nada más y nada menos que la de su profesor de filosofía y ahí pasa algo bastante peculiar porque se encuentra con un espejo y al verse a este espejo resulta que este espejo le devuelve un guiño. Y ahí es donde finalmente Sofía, nuestra protagonista, recibe una última clase de filosofía antigua y aprende sobre Aristóteles. Y sobre él vamos a platicar en el siguiente bloque porque nos vamos a un pequeño corte. Regresamos. ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Les recuerdo que ahorita que tienen la oportunidad, se vayan a sus redes sociales y busquen Raíces Culturales Podcast y nos regalen un like y un follow. Y en Spotify o en otras plataformas también nos pueden buscar para que escuchen también todos los capítulos anteriores porque tenemos temas bastante interesantes, pero hoy... Estoy súper gustosa porque les estoy compartiendo la importancia que tuvo, bueno, la trascendencia que tuvo en mi vida, que me llevó a sumergirme precisamente para conocer muchísimos otros autores y libros y poetas y, y filósofos y demás. Y es el libro El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Y en el bloque anterior nos quedamos, y vamos a platicar un poco de quién es Aristóteles, porque les recuerdo que, bueno, la la... El personaje principal de este libro, pues obviamente es Sofía, que empieza a tener cursos de filosofía a través de correspondencia con un profesor que es eh, pues, medio desconocido y en el trayecto del libro, pues obviamente nos dicen quién es. Pero lo interesante de esto es cuando ella conoce el lugar donde vive su profesor a distancia, ¿no? Este misterioso profesor que le está enseñando todo sobre la filosofía, donde se encuentra un espejo y a la hora de que lo está viendo, su reflejo le, re le regresa un guiño. Entonces, ahí está interesante y vamos a platicar un poquito más adelante qué significa esta acción. Pero ahorita vamos a ver, porque... Sofía se queda precisamente en la enseñanza de otro gran pensador polifacético que es Aristóteles y es que según el principio de Aristóteles que fue recogido de una obra metafísica dice todos los hombres desean por naturaleza saber. Y es que no solo se interesó Aristóteles por todas las disciplinas que llamaron su curiosidad, sino que él realmente buscó la verdad, incluso aunque significase llevar la contraria a aquellos que ya le habían protegido, ya fueran maestros o incluso también reyes. Y de su gran mentor, cuyo pensamiento a menudo no compartió, dijo una vez, soy amigo de Platón, pero más aún soy amigo de la verdad. Y es que él tenía, pues, híjole, eh... Vivía... Bueno, vino al mundo para empezar. ¿Cuándo fue que nació? No? En el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en el noreste de Grecia y... Vino al mundo bajo una buena estrella, ¿no? Formaba parte de una estirpe de médicos que llevaba ya varias generaciones sirviendo a la familia real de Macedonia. Y su destino, pues, en principio era seguir este legado, ¿no? Como antes era de que, pues, hijo de carpintero, pues, soy carpintero, ¿no? Así que su padre, Nicoma, Nicómaco, era el médico personal del rey macedonio, eh, Amintas III, padre de Filipo, II y abuelo de Alejandro Magno. ¿no? <risa> Dos personajes que van a influir decisivamente en la vida del... Polímata, Pero cuando muere Nicómaco, eh, Aristóteles solamente tenía 17 años y él, pues joven, fue confiado a la tutela de su pariente Proxeno, quien se dio cuenta del extraordinario intelecto y la curiosidad insaciable que tenía Aristóteles, ¿no? Entonces Aristóteles lo envían a Atenas para estudiar en el mejor lugar posible y pues la Academia de Platón fue la mejor para esa mente polifacética como la suya, ¿no? Entonces su propio nombre, pues parecía un signo de destino, pues significa destinado a lo mejor. Así que pasa de alumno a maestro, y es que su carácter y pensamiento de Aristóteles se entienden a menudo en contraposición de los de su gran maestro Platón, mientras que el segundo estaba más interesado en el mundo de las ideas, su discípulo, prefería estudiar el mundo tangible así que esta dicotomía fue reflejada magistralmente por el artista del renacimiento Rafael Sanzio, que la plasmó en su famoso fresco la escuela de Atenas en el palacio apostólico del Vaticano en el centro de la obra aparecen Platón y Aristóteles y señalaban respectivamente el cielo y la tierra entonces aquí podemos ver cómo Platón era un pensador idealista para quien el mundo de los hombres era solo un pálido y corrupto reflejo de un mundo superior y perfecto y Aristóteles se caracteriza realmente por su pragmatismo pues prefería el estudio de un mundo que podía ver, que podía tocar y que podía llegar a entender. Entonces así es, como, decí, como van en el mundo no aprendiendo un poco de Aristóteles y de ahí se pasa a la filosofía en la Edad Media entonces en la novela pasa que durante unos días Sofía no recibe cartas del profesor y decide ir con su amiga a la cabaña del bosque que este es el lugar donde reside su maestro y entonces resulta que ahí encuentran postales para Gilde y cuando se marchan la joven se lleva ese misterioso espejo que le regresó el guiño a su casa y entonces la siguiente cita que tiene con el profesor de filosofía pues tiene lugar ya en una iglesia y ahí aprende que durante la edad media fue notoria la influencia de la religión en la filosofía y ahí es donde Sofía descubre a filósofos como San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, quienes terminaron por hermanar, por así decirlo, a la filosofía y a la religión. Y les recuerdo que justo filósofos antes habían separado completamente estas dos o estos dos pensamientos, por así decirlo, la filosofía más como ciencia y pues la religión, obviamente, pues hacia la religión como la conocemos. Y de ahí se pasan a la filosofía moderna, ¿no? Y es que el profesor le, le comienza a explicar a Sofía las figuras claves de este renacimiento y el barroco. Y también esta filosofía dualista de Descartes y su famosa frase, pienso, luego existo. Donde más tarde continúan con la filosofía de Spinoza, que creyó que Dios había creado las leyes de la naturaleza que rigen lo que el hombre puede hacer. Pues bueno, durante la novela también están explicando sobre Locke. Y su teoría sobre la tabula rasa que yo creo que la hemos escuchado bastante, ¿no? Y también sobre David Hume y George Berkeley, que pensó que los humanos solamente existen en la mente de un dios creador. Entonces el profesor le da a entender a Sofía que son personajes ficticios de una novela que su papá, Alberto Nack, ha escrito para su hija Hilde, Entonces está como súper complicada la novela porque empiezan a crear un poco de fantasía entre lo que es real y no para Sofía. Entonces aquí juega pues un rol bastante importante, por supuesto, todas estas eh, pensamientos filosóficos para que podamos comprender qué tanto es real y qué no, quién soy y cómo es todo esto. ¿no? Entonces se pasan a esta filosofía contemporánea en donde Albert Nan, que se encuentra en un viaje de trabajo, le envía a su hija un libro llamado, precisamente, El Mundo de Sofía, como regalo de cumpleaños. Entonces resulta que Hilde empieza a leerlo, ¿no? Y se obsesiona con, una, con la historia hasta tal punto que pierde la noción del tiempo. ¿Y cuántas veces, mis estimados biblófilos, les pregunto, ¿no nos ha pasado que estamos leyendo el libro y estamos tan absortos en las páginas que dices, bueno este capítulo ya, y te estás cerrando los ojos súper cañón, y dices no, pero voy a la mitad del capítulo y luego no voy a saber qué pasó, bueno, lo termino ya y terminas ese capítulo pero dices no, pero qué más pasó, y ahí te pasas horas y horas y estás perdiendo la noción del tiempo, pues eso justo le pasa a Hilde el otro personaje que tenemos en este libro, y es que resulta que en un momento de la novela hay una mezcla o esta esta conjunción que empiezan a vivir Sofía y Hilde porque Sofía empieza a soñar con Gilde y entonces después Gilde busca un crucifijo que tiene que leer el libro para que sepan <risa> qué sucede y se da cuenta que este crucifijo no está y entonces este hecho le hace plantearse si Sofía del libro que le regalaron existe de verdad y no solamente en la historia que su padre le había compartido entonces durante la novela Sofía sigue recibiendo, pues, muchísimas clases de filosofía y aluden al periodo de la Ilustración, donde también ven a Kant y su deseo de unificar el pensamiento empírico y el racional. Entonces, así se pasa muchísimo porque aparecen, pues, bastantes filósofos, ¿no? Y es que es una novela que supone un recorrido a través de la historia de la filosofía occidental de manera cronológica. Entonces, tú también vas a aprender un poco sobre los pensamientos de cada uno de los filósofos. Y entonces, este libro se va a convertir en una novela oportunidad para todos nosotros que dieron la filosofía por imposible, que ellos no me puedo meter, bueno, aquí lo hace posible, algo súper sencillo de leer con una historia novelesca que seguro les va a gustar, aparte es bastante sencillo de leer y pues podemos buscar afortunadamente muchísima más información de todos estos filósofos que nos han estado presentando a lo largo del libro. Entonces, durante la, mientras la protagonista está evolucionando y se vuelve un poco más segura de sí misma, nosotros como lectores estamos aprendiendo también sobre la, sobre la filosofía y la importancia y el impacto que ha tenido en el mundo a través de millones de décadas. Entonces, Podemos observar un esquema de los filósofos que aparecen en el mundo de Sofía en mis redes sociales para que lo busquen. Ahí está súper sencillo de entender cuáles son los filósofos de la antigüedad, de la edad media, del renacimiento, de la edad moderna y el contemporáneo. Para que te puedas dar una idea y que puedas buscar un poco y tengas ese conocimiento. Pero hemos llegado al final de este bloque y regresando vamos a platicar o vamos a hacer un pequeño análisis de este libro. Y qué importancia tiene la filosofía para que nosotros como lectores podamos sumergirnos y comprender y buscar más allá de lo que nos dicen las páginas estamos hablando del mundo de Sofía yo soy Carla Baldovinos y estos raíces culturales regresamos ¿Al qué dirán? Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Estimados bibliófilos, ya estamos de regreso en el último bloque de este de este podcast que la verdad me ha gustado muchísimo grabar y me he quedado corta con tanta información que quiero compartirles porque quiero causarles este interés para que vayan y busquen este libro que se llama El mundo de Sofía de Joyce Garden el cual salió en el año de 1991. Y ahora vamos a seguir con un poco de análisis del libro para ya darle cierre y eh, lo que es que hay unas cuestiones pues bastante interesantes que que plantea al lector, y es precisamente esta delgada línea que existe entre ficción y realidad. ¿Y de qué forma el autor nos hace plantearnos incluso nuestra propia existencia? Y es que gracias a la metaficción, a la creación de una novela dentro de una novela, Sofía se plantea su existencia en el momento en que descubre que puede ser solo parte de la imaginación de otra persona. Y no les voy a decir qué personaje para que lo lean. Así que de aquí nos vamos a otra importancia, que bueno, a otro punto realmente importante que es la filosofía en este libro. Y es que sin duda una de las preguntas que nos está dejando el libro es que el autor Justin Garde propone a la filosofía como un camino fundamental para comprender la vida el que nos ayuda a comprender el origen de todas las cosas del mundo que nos rodea el lugar que ocupamos en él y como Sofía a veces hemos tenido la sensación de que a lo mejor en el colegio no se nos enseña bien la filosofía y que incluso se le da más importancia a otras materias y es que este libro esconde pues realmente una profunda crítica hacia los sistemas educativos que no dan la importancia que deberían a cuestiones más complejas cuyo estudio podría ser Igual o incluso muchísimo más interesantes a otras asignaturas corrientes o más comunes que ya tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que necesitamos para convertirnos en un buen filósofo es la capacidad de asombro, que esa la vamos perdiendo con los años. Y es que a veces estos mismos sistemas educativos se centran en desarrollar, pues, todas estas actividades rutinarias que merman incluso la creatividad y la imaginación. Nos va formando de cierta manera que tienes que pensar así y el que llegues a pensar. Ahora sí que fuera de la caja a veces es cuando te tachan de poco loco o de raro y eso es lo que está bien porque realmente el objetivo principal es que podamos superar la evaluación a través de pruebas escritas porque entonces ¿dónde queda la capacidad de asombro del alumno? Y aquí es que nos vamos a este autoconocimiento que nosotros debemos de generarnos y es la primera pregunta que recibe Sofía cuando comienza este libro, eh, perdón, este a estas lecciones de filosofía a distancia o por correspondencia y que es ¿Quién eres? Entonces inmediatamente nosotros como lectores nos quedamos sometidos a esta cuestión y al igual que la protagonista creemos saber quiénes somos pero yo te reto a que lo pienses ¿Quién eres? no ¿Qué haces o qué te dedicas? sino que realmente ¿Quiénes somos? y lo que Sofía desconoce es que es un personaje Híjole, ¿les voy a decir un spoiler? No, no se los voy a decir mejor, porque es un personaje que está creado por cierta cuestión, ¿no? Este, para que, pues bueno, este último personaje, bueno, que para que Hilde realmente aprenda filosofía. Entonces aquí se los dejo para que sepan por qué es un personaje creado, para que Hilde comprenda Filosofía. Y es que poco a poco, a medida que Sofía comienza a investigar quién es Hilde, se descubre a sí misma, y, y en, solo en ese momento, cuando realmente conoce su identidad, es que deduce que el autoconocimiento es el único camino hacia la libertad y la búsqueda de la verdad entonces esto es lo que también nos ayuda porque el destino que es uno de los temas sometidos a estudio para algunos filósofos durante tanto tiempo es también un tema primordial en este libro y es que estamos condicionados por el destino o controlados por un ser superior ¿actuamos realmente libres o no? Y siempre han sido preguntas que las hemos tenido, bueno, ¿qué tal? A lo mejor se hubiera dicho esto y el tal y por cuál ¿no? Y realmente nos ayuda a que podamos reflexionar sobre esta cuestión y objetar las diferentes posturas que tomaron, pues, obviamente, los filósofos que vemos en el libro acerca de este tema. Pero también hay una consideración de fondo que el autor nos ofrece. Y si al igual... ¿Qué es Sofía? ¿Somos realmente personajes cuyas acciones están previamente establecidas o somos como ordenadores previamente programados? Aquí está, aquí nos deja cuestionando y filosofando precisamente, ¿no? Y también hay muchísimos símbolos y metáforas del libro que les comentaba al inicio del, del podcast y si no tuvieron la oportunidad, pues bueno, tenemos otras oportunidades para que otras opciones para que lo puedan escuchar y hay una que me gusta mucho porque nos hace referencia precisamente a la primavera y es que en esta estación entre el invierno y el verano a menudo se puede asociar con el cambio o la renovación o el renacimiento y es que la primavera es una metáfora eh, para los renacentistas del origen de la vida y en esta novela precisamente este contexto está enmarcado en esa estación que va asociado al periodo de pubertad que les comentaba que está experimentando la protagonista y que cobra un carácter simbólico en un periodo de transformación y cambio personal, de crecimiento así que en definitiva esta es una una renovación que va desde la ingenuidad de un niño a la sabiduría de un adulto, porque mientras más conocemos, menos sabemos ¿verdad? <ríe> y hay otra que me gusta bastante que es... Eh... La del espejo, porque si recuerdan, les dije que hay un espejo que ella en que Sofía se encuentra en la cabaña del mayor donde vive su profesor misterioso y le regresa un guiño. Y es que este espejo me gusta porque es otro de otro libro también que me gusta bastante y es una alusión directa a la novela que se llama Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Y en este libro. Y en el caso, bueno, en el libro de, del mundo de Sofía, el espejo nos sirve para unir a los dos protagonistas, así que actúa como un portal que está fusionando dos mundos paralelos, el de Hilde y el de Sofía a través de su reflejo entonces esta también me gusta bastante y hay otra que me gustó porque esta yo creo que se van a recordar un poco a ver qué les viene porque esta referencia ha estado tanto en libros como en películas y es el conejo blanco y en el libro existe una metáfora relacionada con el viejo truco del conejo blanco que sale de forma repentina no de este sombrero de copa que tiene el mago y pues bueno para el autor el mundo es realmente el conejo blanco porque generalmente nosotros ya como adultos nos escondemos en el pelo del conejo y ahí nos mantenemos de alguna forma ajenos al mundo sin embargo aquí se establece una comparación entre los filósofos y los niños que se mantienen superiores al pelo del conejo es decir están pensando fuera de la caja ya no estamos metidos ahí como enraizados o llevamos el mismo camino sino que están viendo todo el horizonte y con esta explicación se mantiene la idea de que tanto los filósofos y los niños están preparados a conocer el mundo que les rodea porque son capaces de observar a los ojos del mago. Es decir, se mantienen con esta curiosidad por responder a las preguntas sobre la vida. No se quedan nada más pensando como qué va a pasar o ¿No? esto ya lo conozco y pues damos por hecho. Así que no. Y ahora tenemos otra que es, hay una que viene ahí también en el libro que hace una referencia, el seto y el jardín de Ledel. Bueno, pues es que en este mismo proceso de madurez que nuestra protagonista Sofía, ella va o todo, acude muy seguido a un sitio donde puede conservar su inocencia, ¿no? Así como, no sé si ustedes recuerdan, que quizá de niños tenían un escondite secreto, ¿no? Entonces ella va a este lugar a través de un seto al final del jardín de su casa. Y entonces para Sofía ese callejoncito el cual va pasando para poder llegar a su escondite secreto es como lo más parecido al paraíso, tal y como ella imaginaba que sería el jardín del Edén descrito en el Génesis entonces durante su infancia o la, durante la infancia para nosotros es bastante común que vivamos en un mundo de fantasía que luego pues con el paso de los años lo vamos perdiendo incluso en la, en la etapa adulta ¿no? así que podemos entender el jardín como un lugar de protección de la niñez en, en el que Sofía puede liberarse de presión que tiene para crecer y perder su ingenuidad, así que yo creo que ahora como adultos perdemos quizá esta parte de imaginación pero tratamos de regresar a esos lugares que nos brindaron paz, que nos brindaron brindar un asombro a través incluso de la meditación. ¿Cuántas veces no estamos meditando y te hacen pensar, bueno, imagina que estás en un lugar que te hace feliz, que te gusta? Y entonces, así vemos que, pues bueno, todos estos... Estos momentos de que necesitamos un poco de reflexión, de imaginar, de pensar de algún momento, pues siempre nos lleva como a recordar ese mundo fantasioso, ¿no? Y este libro fue tan, pues tan bestseller que incluso se hizo una película, que eh, fue en el año de 1999 por el director noruego. Eric Gustafsson, que llevó al cine, que llevó la adaptación del libro al cine, ¿no? Es un drama de aventuras que está protagonizado por Silje Storstein perdón, se lo digo mal, <risa> y aquí en esta duración de 114 minutos, pues pretende plasmar los acontecimientos más importantes de la novela. Así que si, bueno, quieres tener todavía un poquito más de información respecto a cómo y eres más visual, pues te invito también a que veas la película El Mundo de Sofía, pero lo mejor que puedes hacer es buscar el libro para que te sumerjas y destapes, por supuesto, la imaginación, que como adultos hemos perdido. Así que muchísimas gracias por haber sintonizado Cabina Digital si ya no tuviste oportunidad, el lunes a las 12 nos volvemos a escuchar. Y si no, búscame en tu streaming favorito. Gracias y hasta la próxima.